0: Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne
1: humeur, garder sa bonne humeur, garder sa
2: bonne humeur. Il faut savoir
0: garder, garder toujours sa bonne humeur, c'est ça, c'est ça.
1: Bonjour à tous nos bonheur. auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette nouvelle année 2024. Alors ici c'est Azra et… Et Stéphanie, bonne année. Oui, on vous souhaite beaucoup de santé, bonheur et du succès dans vos projets personnels et professionnels. Et euh, quelle meilleure façon de commencer votre année que d'écouter « Tous les profs en parlent ». Et aujourd'hui, nous sommes vraiment heureuses, très choyées, parce que nous avons un invité euh, très spécial avec nous. Alors, euh, on invite à, à se présenter.
0: Oui, bonjour, bonjour. Je veux aussi quand même en profiter pour euh, souhaiter mes voeux aussi une nouvelle année de, de santé à tout le monde, aux auditeurs, auditrices. Mon nom est Philippe Saint-Laurent, directeur général de l'École Plein-Soleil à Sherbrooke.
1: Excellent. Bien, bienvenue, Philippe. Merci. Nous sommes vraiment heureuses de t'avoir avec nous. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours professionnel? Où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Puis comment tu t'es rendu au poste que tu as porté le rôle que tu as?
0: Bien, oui, absolument. Bien, d'abord, euh, au niveau professionnel, bienvenue étudier à, à Sherbrooke, natif de Rimouski, aux études de oh, Sherbrooke, au okay. bac en enseignement de l'éducation physique et à la santé. de 2000 à 2004, fait que faites vos calculs. Donc
1: hier. Yeah. Euh, <rire> oui, exactement. <rire> Donc
0: 2000 à 2004 en éducation physique. Et puis j'ai commencé à enseigner en fait euh, euh, au départ euh, dans une école de Sherbrooke au Touré. Je faisais un petit peu de suppléance par la suite euh, au Salésien en enseignement. Euh, et rapidement, j'ai eu des opportunités en direction adjointe. Donc j'ai eu euh, la, la chance de travailler dans ce milieu-là euh, pendant 14 ans. Et maintenant, depuis cinq ans, le directeur général euh, de l'école Plein-Soleil, petite école à Sherbrooke, a grandi. Euh, mm -hmm. On a vu euh, plusieurs nouveaux élèves en, entrer à l'école dans les dernières années. Alors, euh, bien fait hier de, de travailler dans cette communauté-là.
1: Oui, ben on est… Euh, quel beau parcours. Beaucoup euh, de belles expériences à travers à différents niveaux, euh, différentes écoles également. Mm -hmm. euh, donc, on est très choyé de t'avoir parce qu'on parle d'un sujet très chaud, euh, très du moment avec le retour officiel en classe pour tout le monde, surtout au Québec. Alors, on parle aujourd'hui, on va parler en fait de la relation parents-enseignants et école, parce que c'est un sujet essentiel dans la réussite éducative et scolaire de tous les jeunes. Donc
2: effet, en fait, étant qu'on parle souvent avec entre nous, qu'on parle tout le temps d'équipe, collaboration, mais on ne peut pas mettre de côté que les parents font partie de l'équipe. Donc, c'est un triangle pour assurer l'apprentissage. Donc, c'est le fun qu'on puisse parler de ça pendant au moins tout un podcast.
1: Oui. Et pour toi, Philippe, euh, peux-tu nous parler de l'importance que tu accordes justement dans la collaboration entre l'école, les parents concernant la réussite des élèves?
0: Bien, c'est certain là, que, euh, tu un des premiers... Euh... C'est un des premiers facteurs, en fait, c'est que les parents, là, ils vont nous confier leurs enfants pendant toute cette durée-là, pendant ce temps-là. Mm -hmm. euh, euh, donc, quittent la maison, sont des éducateurs à la maison et puis nous, nous refilent cette tâche-là là, pendant plusieurs heures par semaine, plusieurs heures par jour. Puis nous aussi, après ça, hein, on leur redonne l'enfant, le, on leur redonne à, à la maison avec des éléments qu'il a appris, qu'il a vécu dans sa journée. Euh, donc, le parent aussi dont va recevoir son jeune après l'école, puis va dire, Bien, OK, qu'est-ce que tu as, as vu aujourd'hui? Et là, ben tout ce lien-là, en fait, à travers l'enfant, devient absolument essentiel. On devient des éducateurs ensemble. Euh, bon, oui, sur des sujets différents, mais quand mais plusieurs sujets quand même sont communs. Fait c'est certain que le lien avec la famille est, est complètement essentiel. Ouais. Euh, faut, faut Les parents, on doit développer un lien de confiance important avec eux. Quand le lien de confiance est là, quand la communication est là, ben, après ça, on est capable d'avancer. De, de, C'est le même, même élément aussi important avec les enseignants. Oui. La, le lien de confiance est, 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 est selon, selon moi, la base là, de, du développement de l'éducation, du développement avec les jeunes. C'est de Donc, film, autant en fait. avec, les, je pense, la relation enseignant-enfant que celle école-parent, ce lien de confiance-là est essentiel.
1: Oui, mais comme euh, comme le dire, ça prend tout un village pour élever un enfant, mais je pense que ça prend tout un village aussi pour euh, euh, permettre de réussir à l'enfant également. Donc, autant que l'enseignant joue un rôle primordial, euh, le, le parent a également sa place dans ce rôle-là. qu'en fait, c'est crucial qu'il y ait une collaboration entre les deux pour amener l'enfant justement vers la réussite. Donc, et hey, toi, comme en fait, tu as eu l'expérience, justement, cette relation-là qui est si essentielle, tu l'as vécue en tant qu'enseignant. Là, tu la vis en tant que directeur d'école. Est-ce que toi, ton rôle, en fait, est-ce que ça fait partie de ton rôle un peu de justement promouvoir une relation de collaboration, de coopération et de tisser des liens entre justement les parents vis-à-vis de -vis l'école, mais également vis-à-vis -vis les enseignants?
0: Oui, c'est à nous, euh, avec l'équipe école, de trouver des moyens justement pour valoriser. Euh ce lien-là, dans le formel, l'informel, mais euh, il y a différents moyens qu'on utilise, euh, oui, à l'école, plusieurs moyens sais, dans d'autres aussi milieux là qu'on peut s'inspirer, euh, mais oui, c'est dans mon, un de mes rôles d'assurer le lien avec euh, avec les parents, euh, c'est certain.
1: Et comment tu fais?
0: ben il n'y a pas beaucoup de secrets autres que de la présence, mm -hmm. euh, donc de s'assurer d'abord que les parents peuvent avoir accès à, à certains, euh, dans plusieurs événements, avoir accès à l'école, de créer des événements, d'être présent, euh, d'aller euh, les rencontrer, d'aller euh, euh, discuter avec eux, échanger. Moi, je n'ai pas le, la chance de rencontrer les élèves, là, la, la petite classe au complet, puis tisser ce type de lien-là avec une classe là, pendant dix mois euh, où là, ben, tu as un certain nombre de parents. Moi, c'est les parents, c'est sur l'ensemble de l'école. Euh, de mon côté, c'est de cette façon-là, c'est en présence, euh, créer des événements euh, famille, euh, d'en profiter, d'aller euh, discuter avec eux. Sinon, bien, au niveau formel, on a toutes les rencontres de parents, évidemment, là, où là, les enseignants vont tisser davantage de liens euh, avec le parent. Je pense que ça, c'est un, un moyen très important. Je pense qu'on on met peut-être pas l'accent en début d'année sur oui. l'importance de oui, cette oui. rencontre-là. Cette première rencontre-là, ce premier moment... Oui, pour toutes où, les parties où, impliquées. Exactement. Où là, on a la chance de montrer, bon, c'est quoi notre école? Oui, c'est quoi notre philosophie? Comment on voit l'enseignement, comment on voit notre classe, comment on va la gérer. Et là, ça permet déjà de tisser des liens. Je pense d'avoir une rencontre très simple, très humaine, de pouvoir que les parents comprennent la valeur de l'enseignant qui va s'occuper de à qui tu vas confier son jeune pendant plusieurs heures. Mais ça, c'est. je pense que c'est un élément majeur.
2: Puis si tu euh, si y a un enseignant dans ton école qui, qui vient le voir et qui dit Ah, oh, j'ai la avec à tisser des liens avec les parents, euh, ça serait. Quoi l'accompagnement que tu donnerais Est-ce que tu fais des rencontres à trois Ça, ça serait quoi la, la première euh, voie pour aider à travailler cet aspect-là mmh.
0: Ben là si on parle plus en intervention avec un parent qui est un peu plus difficile, oui absolument, rencontre à trois, euh, de participer à la communication aussi, de soutenir l'enseignant dans dans ses communications, autant courriel, de juste de s'assurer. Souvent dans ces éléments-là, on a un peu d'émotion là. Alors euh, euh, juste de s'assurer de, de, de discuter de l'émotion, de faire le tour dans le courriel, de s'assurer du début, de la fin, d'une belle ouverture. Puis après ça, de rencontrer euh, rencontrer avec l'enseignant, le, euh, le, c'est quelque chose de, 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 qui peut très bien se faire. Ou simplement coacher aussi dans la prochaine discussion ou dans le prochain euh, enjeu. Ça, ça se fait euh, très bien. Mais sinon, ben, euh, alors, je veux dirais la quantité d'activités qu'on peut faire, que ce soit en plein air, lecture en classe, je veux dire, on a des, des enseignantes en ce moment, une enseignante fait du tricot, là, alors euh, quelle façon de tisser des liens avec les parents, avec les grands-parents, dans la <rire> présence je... en <rire> classe. Alors, euh, c'est extraordinaire. Ben,
1: ouais. En fait, j'adore le fait que tu avais mentionné le mot émotion, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier lors de ces rencontres-là, lors des échanges, parce que il y, y, y a un enfant au milieu de tout ça, et ça amène justement beaucoup d'émotions. Euh, des fois, ça peut être euh, de l'émotion euh, vive, euh, ça peut être de, de belles émotions, mais c'est pas juste un apprentissage de gestion euh, administrative, gestion de parents, mais gestion d'émotions. Parce que l'enseignant ou l'inverse, le parent qui reçoit, on peut réagir d'une certaine façon qui n'est pas nécessairement représentative de la situation. Mais vu que l'émotion est intégrée à l'intérieur de ça, donc la gestion devient un petit peu plus lourde et beaucoup plus grande. Ouais. Donc, c'est un grand défi.
0: C'est un grand défi, je pense, développer l'empathie, de comprendre ce que le parent est en train de vivre. puis Je vois une très grande différence entre le secondaire et le primaire. Euh, J'ai la chance de le vivre avec, au secondaire, c'est-à-dire que là, ben, le parent, en majorité, connaît davantage son enfant comme élève, euh, connaît un peu ce qu'il fait au primaire en classe. Donc là, quand on rencontre le parent, pour différentes occasions, ben, parfois, il y a un peu moins d'émotion Il connaît son... Mm -hmm. Là, je vois deux enseignants de secondaire qui disent « Non, non, c'est pas vrai, ça, qu'il y a moins d'émotions. » En général, un petit peu moins d'émotions, je me rends compte qu'au primaire, souvent, là, on découvre notre enfant comme étant un élève, comme étant dans, un acteur dans un groupe. Oui, parce euh, que c'est
1: pas la même personne à la maison qu'à l'école. Ça, ça devient
0: complètement différent. Et là, ben, on reçoit des parents où là, ben, on a des annonces à faire. On a expliqué un peu comment nous, on le voit, mm -hmm. comment nous, on, on, on le vit. Ça crée des chocs, ça crée des émotions. Il faut saisir ça avant la rencontre faut comprendre ça avant la rencontre. faut être très, très empathique de savoir... Ben, comprendre quelles émotions vont, vont vivre puis pouvoir ensuite là, rencontrer le parent puis euh, être capable de lui dire euh, les vraies choses qui se passent aussi. Il faut être transparent, mais quand même, il faut arriver à, euh, avec une certaine préparation, en tout cas, ah, dans cette gestion sûr. des émotions-là. C'est essentiel. Ouais. Tu
2: l'as dit tantôt, les parents confient quand même la personne qui est la plus chère à leurs yeux. Donc, mm -hmm. les émotions c'est 100% Naturel. sûr que ça embarque puis avec des fortes émotions c'est normal en fait en tant qu'être humain ce travail d'une vie gérer des émotions fait que lorsqu'on on touche à un, à un enjeu qui est très très proche de nous mm -hmm. c'est c'est normal que euh, l'enseignant va être confronté à des grosses émotions puis tu sais une des formations euh, que moi je trouve importante en tant qu'enseignant c'est Travailler sa gestion émotions autrui et oui. les nôtres, prendre un pas de recul, reconnaître oui. l'émotion, pas les, la dénigrer. C'est toutes des informations que plus j'avance dans mon parcours, plus je me dis c'est tellement essentiel, puis plus tu comprends ça, plus la communication générale oui. avec élèves, avec euh, collègues et avec parents est plus facile. Tout à fait.
1: C'est excellent que tu mentionnes ça parce que ça, c'est un apprentissage que malheureusement, on fait sous le terrain. C'est pas un apprentissage pédagogique qu'on a appris euh, lors de, de notre baccalauréat, lors de l'apprentissage. C'est vraiment souterrain parce qu'on connaît tout concernant l'enfant, mais pourtant, le parent joue un rôle crucial. Puis quand c'est le temps de justement rencontrer le parent, discuter des défis, euh, des forces, ainsi de suite, là, on est confronté à des situations qu'on n'a pas nécessairement les outils pour y faire face. Et c'est là que ça peut, de, ça peut devenir, en fait, pas nécessairement dangereux, mais ça va créer des conflits et ça peut impacter directement euh, l'élève, ça peut impacter le parent, parce qu'un parent, justement, ça m'amène à la prochaine question, euh, est-ce que, jusqu'à quel degré que le, le parent a une influence sur euh, de, de la motivation de son jeune auprès de l'école? Parce que si, justement, il y a un conflit qui se crée, parfois, ça arrive que ça revient à la maison, ce conflit-là de la part du parent, et là, est-ce que ça impacte la motivation auprès de ce jeune-là, dans la classe de cette enseignante-là ou de ce cours-là. –
0: Je pense que c'est certain que le, le, le parent qui reçoit son jeune euh, le soir, euh, qui, euh, qui lui aussi là, fait preuve d'une bonne intelligence émotionnelle, qui mm -hmm. va l'écouter, qui va travailler avec son enfant, c'est certain, euh, qui va le guider, euh, mais qui réussit à garder ses émotions euh, pour, pour lui et pour son conjoint, conjointe ou pour quelqu'un d'autre avec qui il va se confier après, mais que les émotions, ils puissent euh, euh, donc euh, comme parent, ne pas le transmettre à son jeune. Puis ça, c'est tout un défi ah oui. parce qu'on reçoit notre en, notre enfant là comme parents, soit ton jeune là très triste, démolie de la situation de la cour d'école et là là on, on veut euh, comme parents s'en occuper, on veut aller, on veut y aller dans la cour d'école, on veut intervenir. Oui. Mais là, il faut faire confiance oui. encore là, faut faire confiance à l'école, faut réussir à conserver ses, ses émotions puis à pouvoir en discuter avec euh, avec euh, notre conjoint ou encore tout simplement là hein, on, on respire on se recule on fait une petite introspection puis après ça on va aller voir qu'est-ce qu'on va aller adresser à l'école euh, parce que parfois des éléments là on doit collaborer ensemble souvent là des parents nous nous lèvent des drapeaux qui sont importants puis grâce à eux on est capable de continuer d'avancer de progresser dans en supervision du jeune à bon hein. je parlais d'éléments de, de, de la cour d'école fait que c'en est un euh, important c'est euh, quand je rencontre les parents en début d'année euh, c'est une, bah, bon, c'est pas, je peux pas appeler ça une mise en garde, mais c'est un élément que je mentionnais là, euh, que je mentionne encore, c'est de dire moi là, je vais jamais aller, euh, je vais pas aller m'immiscer sur l'oreiller là. Vous avez le droit de dire, puis de penser ce que vous voulez, puis d'avoir vos opinions et vos émotions. Ça y a aucun problème. Mais ça on le partage pas nécessairement à l'enfant pour pas teinter lui ouais. son lien avec l'enseignant ou avec l'ami. Euh, on peut partager des trucs, mais on peut aussi ouvrir le lien avec l'école par la suite avec des points clés. Puis après, ça on va avancer. Euh, oui, parce que c'est
1: des, des éponges sur tous les niveaux.
0: Oui, puis sont en apprentissage tout le Exactement, monde. Là, dans l'apprentissage, oui, fait. scolaire, mais en comportement, à vivre ensemble. On vient de vivre la pandémie, là, où là, des jeunes ont été coupés. Euh, il y en a d'autres qui reviennent de grève actuellement de plusieurs jours, là, où là encore, toute la socialisation, ça a été plus compliqué. Alors, euh, on doit travailler ensemble, euh, avec la famille. Euh, nous, avec tout notre personnel ensemble, en équipe, là, surveillant, euh, enseignant, titulaire, euh, professionnel là, pour faire euh, progresser nos jeunes. Là.
2: Puis tu sais, des fois, même des choses banales à la maison. Moi, euh, je vais prendre un exemple en mathématiques, euh, c'est ma matière. Hein? Puis, euh, des parents qui disent « Ah, oh, l'algèbre, ça, c'était tough, j'aime pas ça. » Mais l'élève arrive, on le même pas quand à l'algebra, puis dit Ah, oh, je vais pas être bon. » Puis là, je fais « Ah, finalement, après, tu ouais. travailles parce que ça, ça demande beaucoup plus de travail pour ouais, la motivation. Le est comme, ah, c'est pas si pire. Mm -hmm. J'en travaille plus à cause d'un petit commentaire. Absolument. Là. Pis, le ouais. parent, lui, il voulait juste partager que lui, il n'avait pas aimé ça, ça. Il y a eu des impacts quand même tout à la La, la motivation, des là. mots là,
1: par rapport à la confiance en soi et la motivation, surtout ça, quand ça vient des parents, c'est incroyable là, à quel point ça peut les affecter. Là. Mais Justement, euh, on t'avait... Tu parlé quand tu de la cour d'école puis comment est la gestion, parce qu'on le sait très bien que malheureusement et heureusement, c'est un couteau double tranchant, les parents, euh, ils ont une vision de l'éducation qui diffère, bien sûr, euh, parfois, souvent, de la réalité, parce qu'on a cette mauvaise stigmatisation de « Ah, j'ai été à l'école, je sais comment ça marche euh, ». Comment tu gères justement des cas où est-ce que tu as des parents qui vont arriver? Parce que tu dois, tu dois recevoir des parents qui vont dire « ben Ça devrait être fait comme ça » ou euh, « moi, je sais que ça fonctionnerait mieux comme ça ». Comment tu gères ces approches-là? Parce que c'est sûr que ça peut créer des conflits entre euh, ton équipe et les parents.
0: Ben, je peux donner un petit exemple. En fait, euh, je parlais tout à l'heure des rencontres formelles en début d'année. Nous, cette année, on a décidé, avec ma collègue la direction, de rencontrer l'ensemble des parents pour parler euh, de l'évaluation. En fait, l'évaluation par compétence, c'est vraiment différent de ce qu'eux ont vécu euh, comme, euh, comme élèves. Alors, présenter une petite vidéo, explication, expliquer c'est quoi la compétence, de jugement professionnel et où ça place là-dedans la, versus la note sur le bulletin. Très rapide, là, rien de, de pas une conférence sur l'évaluation pendant des heures, mais vraiment un 15 minutes, 20 minutes, vraiment pour euh, centrer sur cet élément-là. Puis pour nous, bien, ça, c'est entre autres, c'est une façon de pouvoir euh, s'assurer que le parent comprend bien mon système de euh, l'évaluation actuellement, puis ça pourrait être sur... Euh, sur différents sujets. Puis je pense que c'est notre objectif là, à chaque année, à tout de moins cette portion-là euh, cette portion-là de le faire. Et, euh, ouais, ben pour ne voilà. pas
1: amener de l'ambiguïté entre leur façon de faire ou ce que les autres ont connu, parce que l'école, mm -hmm. euh, il y a quelques années, n'est pas la même école d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est une réalité à laquelle que, euh, je suis certaine que tu dois y faire face régulièrement. Fait que je trouve ouais. ça extraordinaire comme idée d'amener euh, en début d'année des vidéos ou des éducations des pour qu'ils comprennent non seulement le fonctionnement administratif de l'école, mais surtout l'aspect pédagogique oui. de la scolarité. Des
0: rencontres aussi avec les parents. Là, on en discute, on a des, On comprend que le parent est un peu plus bon euh, permissif, à un autre qui est un petit peu plus euh, sévère, plus punitif, plus de punition. D'autres, bon, on comprend le type d'éducation qu'ils utilisent à la maison, Ben, avec eux, là, là on réexplique l'aspect de groupe. Là, là, on a plus de, de 20 élèves dans chaque classe, cette, ces règles-là, faut les appliquer de cette façon-là, avec telle rigueur. L'autre, ben c'est. Alors quand on l'explique, puis on discute, puis on prend le temps là, avec le parent dans nos rencontres de le faire euh, face à face. Euh, encore le meilleur moyen. Teams nous amené amener des beaux, euh, bon, la visioconférence a amené quand même un moyen intéressant là, de rencontrer nos parents puis de les voir, les prendre sur leur milieu de travail. On n'ont pas besoin de se déplacer, mais de prendre ce temps-là de l'expliquer, expliquer notre vision, pourquoi on le fait. Les parents comprennent là en, en très grande, très très grande majorité puis ils avancent avec nous là.
1: Puis, justement, en parlant de le fait que vous vous faites la démonstration de différentes variantes pédagogiques au sein des parents, est-ce que tu pourrais nous partager d'autres initiatives, mais plutôt spécifiques, mises en place pour encourager l'implication des parents mm -hmm. dans le processus éducatif de leurs enfants?
0: Oui, mais je parlais encore de présence. Nous, là, je suis un peu plus concret avec ce que nous, on fait à l'école. Nous, on est une coopérative aussi. avec Les parents sont membres, ils ont une part sociale. C'est ah, certain ça, que ça crée oui. une belle oui. implication aussi. Alors, au-delà du conseil d'administration qui est vraiment euh, composé, là, euh, presque uniquement de parents, quelques euh, travailleurs aussi, quelques euh, euh, employés de l'école qui sont là, mais sinon, c'est des parents euh, qui sont impliqués. fait que c'est une façon, là, de, eux, d'entendre parler de l'école, le voir, euh, de partager euh, ce qu'on fait euh, de bien euh, aussi euh, dans leur réseau. fait que ça, c'est le, le, pour le conseil d'administration composé de parents. Après ça, on a aussi un comité de parents mm -hmm. qui est important dans l'école aussi. Ouais. Euh, qui, eux, vraiment, là, touchent un peu plus à ce qui se passe sur le terrain. Fait que eux euh, vont, vont donner, euh, bon, ont un montant d'argent qu'ils vont donner à des, des projets pour les élèves. Alors là, sont impliqués directement dans les projets, viennent à l'école, entrent dans l'école, participent au projet, font une petite supervision de ce projet-là. Fait que pour nous, ça a été un autre moyen, encore une fois, de créer une belle collaboration avec les parents. Notre bibliothèque, c'est des bénévoles. C'est des parents, des grands-parents qui viennent ouvrir question, la bibliothèque. justement ma question, s'il y en a qui faire ouais, donner de leur temps. Absolument, qui sont là, ils viennent donner de leur temps. Euh, fait que c'est eux, euh, bon oui, un il y a un comité qui est responsable, mais c'est des parents et des grands-parents qui sont est là. Est-ce
1: que c'est plus difficile à travers les années d'avoir euh, des parents impliqués? Est-ce que c'est une réalité sur le terrain ou euh, ça reste constant à tous les années?
0: Euh, je dirais que c'est constant. Non, okay. ça va, en tout cas, ben là, de mon expérience dans ce, ce milieu-là, okay. en cinq ans… Euh, euh, avec le mix pandémique, mais en cinq ans, je dirais que oui, euh, les parents l'ont sont présents. Ouais.
1: C'est intéressant de le savoir parce que des fois, on, on a justement l'aspect culturel qui vont dire que les parents sont moins présents dans la vie de leurs jeunes, mais pourtant, c est, c est, ça fait du bien d'entendre que. peux pas mentionner ça.
0: A... On a des euh, toutes sortes de sorties sportives là, en plein air ou à piscine, et puis euh, je peux vous assurer qu'on, euh, de notre côté, en tout cas, les parents sont présents. Euh, donc en lien. Eh bien tu sais quand ils ont l'opportunité d'être là avec un, des limites là mais quand même donc ils vont s'arranger a... pour être ouais, absolument euh, mais ça, ils sont mm -hmm. est-ce
1: que c'est une réalité Stéphanie euh, toi qui es au secondaire euh, est-ce que c'est est la même chose
2: ou s'il y a ben il y, y a des comités de parents euh, qui euh, qui font la même chose là, qui euh, qui aident pour euh, certains projets avec les élèves donc euh, mm -hmm. pour euh, ramasser des sous et de suite euh, c'est sûr qu'ils sont présents dans les euh, dans les ca et suite euh, Est-ce qu'au secondaire, euh, on voit beaucoup de parents nous accompagner dans les sorties Non.
0: Non. Ben non. Ben au-delà de ça, l'enfant le, veut pas ah, nécessairement. Un oui. euh, adolescent,
2: euh, 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 le vu de la naissance, ah, oui. aussi de trouver sa propre personnalité. Euh, mais euh, je sais qu'il y, y a beaucoup de fêtes de famille, de quartier, que les parents sont là. Les les enfants, les ados sont contents que les parents soient là, mais ben, de loin. Ouais. C'est normal, ouais. là, ben ils sont, ils sont présents, euh, surtout euh, les euh, les équipes sportives, les parents mm -hmm. sont vraiment présents pour encourager donc euh, c'est là qu'on est beaucoup plus dans le informel.
0: Oui, oui, vraiment, les parents qui sont présents à ce niveau-là, dans les estrades, qui encouragent, qui sont là pour les lifts, mais qui veulent veulent en savoir ouais. beaucoup, puis je, je reviens du pouce sur ça, avec euh, des activités euh, familles, euh, ça peut aller, là, bon, il y a une activité famille qui est dans à l'accueil qui se fait aux Salésiens, qui se fait très, très qui est très positive, justement, pour rencontrer les parents, rencontrer les membres du personnel. Euh, de notre côté, on est même allé voir le vert et or, football, comme activité début d'année, plusieurs familles qui sont là, sert des hot dogs, prend, passe un moment avec eux. Fait que quand je parlais de informel, ben c'est ah, ça. ça c'est très, très riche là.
1: C'est essentiel, ouais. je pense. Il y a la même chose avec l'école de mes enfants. Ils font justement une fête de la rentrée. Puis c'est tellement agréable de voir l'équipe dans un autre environnement que celui d'un cadre scolaire. Et c'est, ça va vraiment, comme, comme tu avais mentionné tantôt, ça venait tisser des liens dès le début. Donc c'est la rentrée scolaire. on rencontre, On a déjà eu la rencontre avec les enseignants. Donc, un petit peu plus formel. Et là, on fait la fête où est-ce que justement, il y a des jeux, c'est le fun. Et on a le temps de discuter avec euh, ouais. l'équipe euh, scolaire. C'est merveilleux. Je trouve que c'est vraiment une belle façon. Ça vient justement euh, briser des fois les barrières de, euh, de ce qui est éloigné, peut-être des fois poser, poser des questions, s'informer. Donc, euh, ça, je trouve que c'est une initiative excellente, puis ça devrait être en fait partout dans toutes les écoles. Parce que non seulement que les parents vont tirer des liens, mais les élèves entre eux, et là, ils vont voir leurs parents communiquer, échanger. Et le travail d'équipe, quand il est perçu comme ça, ben le, le jeune, va, ça va être beaucoup plus facile d'atteindre la réussite.
2: Là. Oui, Donc, je crois euh,
0: beaucoup à ces rencontres, c'est essentiel.
2: Ouais. Ça, ça nuance ses émotions aussi. Mm -hmm. Surtout, là, exemple, si tu enseignes une matière que l'enfant a de la difficulté, qui n'est pas motivé, en général, le parent est beaucoup plus en opposition. Mais s'il a déjà tissé des liens informels avec toi, il peut plus nuancer en termes de carte. C'est plus facile à, à établir une différence entre l'humain et la matière.
1: Puis, euh, justement, dans les différentes approches, est-ce que, euh, selon toi, connais-tu quelles ressources ou des programmes qui ont été déployés pour soutenir les parents, donc euh, que ça soit pour les aider à comprendre euh, le système éducatif ou pour mieux accompagner leur enfant à la maison? Parce que ça, on va l'entendre souvent, mais moi, comme enseignante, je l'ai entendu. Ah, comment je fais pour aider mon enfant? Comment mm -hmm. je fais pour aider mon enfant? Est-ce que vous, vous avez déjà quelque chose de mis en place? Est-ce que vous avez une procédure? Tu pourrais nous en parler peut-être un peu?
0: Ben. Certains que bon à l'interne, on a des, des services là on a des professionnels travail où les, les enseignants peuvent les enseignants oui les enseignants aussi mais les parents peuvent s'y référer là pour euh, différents sujets que, que ce soit avec euh, orthopédagogue psychologues là où ils vont pouvoir guider euh, les parents à, à l'externe il y a plusieurs ressources en ligne maintenant là qui sont très très bien faites au niveau pédagogique je veux dire je peux juste à l'eau prof là euh, quand on a besoin de soutien pour euh, la matière euh, pour l'apprentissage de dire ben écoute j'ai peut-être cet élément là je le travaillerai mon enfant est disponible le soir ça fonctionne bien là un petit temps avec lui ben juste à au prof au delà du soutien de l'enseignant ben aller au prof pour en fournir puis pour les parents euh, je pense que c'est aider son enfant entre autres qui mm -hmm. est une autre plateforme en ligne mm -hmm. euh, peut être offerte là, par l'école euh, plusieurs capsules vraiment plus, très très bien développée aussi euh, ouais pour puis les est parents que, est
2: que est-ce que vous donnez une trousse d'outils à rendre à ouais, ton ça parent, ça. Hein? parce que je sais aussi que Radio-Canada fait beaucoup de balados ouais. sur euh, les parents à l'éducation, comment euh, accompagner bien en bienveillance. Donc, euh, est-ce que vous donnez de trousses avec euh, certaines ressources pour que ce soit plus facile?
0: On ne donne pas de trousses euh, directement aux parents. On ne fait pas affaire nécessairement non plus avec toutes ces ressources-là, euh, euh, nécessairement. Je parle de mon milieu, euh, de notre côté. Nous, on a nos ressources professionnelles euh, qui avec qui on, on outille beaucoup euh, les familles. Alors, on ajoute à ça deux programmes là, vers le Pacifique et hors -piste. Je vais parler un petit peu plus d'hors-piste qui euh, vient vraiment pour euh, tout ce qui est justement bienveillance, gestion des émotions, euh, les relations et ce qui est intéressant. Bon, un programme gratuit qui vient de l'Université de Sherbrooke et avec lequel euh, il y a un suivi qui se fait à la maison. Donc, on, on explique ce qu'on fait nous, comme atelier, avec les enfants, les enseignants titulaires avec les professionnels qui le travaillent. Et par la suite, on envoie ça à la maison, puis on envoie des pistes de discussion, ou des pistes de jeu, euh, dépendamment des niveaux, pour continuer sur ce sujet-là. Et tout ce qui est autour de la bienveillance, euh, pour nous, c'est un sujet qui est, euh, pour toutes les écoles, qui est fort important. Mais ça, c'est une, une plateforme qu'on utilise, là, nous, actuellement, où on a un bon succès,
2: Peux-tu
1: me rappeler le nom euh, de la plateforme?
0: Hors-piste.
1: Excellent pour nos auditeurs. aussi. C'est
2: ouais. le seul approprié. vu que vous donnez des devoirs à faire avec parents. Ouais. Ça travaille mm -hmm. le lien parent-enfant et ça montre aussi euh, le travail d'équipe. De, de le parent fait un équipe, tu sais, on le fait ensemble. C'est pas juste une corvée.
0: Oui, très content que l'équipe embarque, dans ce, entre autres, dans ce programme-là. Euh, Qui puissent le travailler à travers de leurs cours, à travers bon, différents sujets aussi dans, dans leur matière. Fait on est, euh, ça, franchement, c'est un programme euh, super intéressant.
1: Puis, est-ce qu'à travers tes années, tes expériences euh, dans ton rôle, est-ce que tu as constaté euh, des changements majeurs dans ta responsabilité vis-à-vis -vis des parents en tant que directeur au fil des dernières années?
0: Oui, c'est ça. Je parlais un peu de la différence secondaire-primaire. Mm -hmm. Ça, ça a, été une, ça a été important quand même oui, dans, les premiers... un ouais, de ton côté dans les toi. premiers euh, temps. Euh, ben c'est ça c'est des parents de des parents de différentes générations là qu'on a mm -hmm. qu On a des grands parents aussi qui sont impliqués c'est euh, des parents aussi qui qui travaillent beaucoup qui ont plusieurs euh, euh, bon qui travaillent bon, à, à différents endroits qui ont plusieurs activités euh, alors je pense que dans dans le défi de communication reste euh, hyper important là c'est de pouvoir euh, réussir à trouver des euh, des bons moments avec eux pour discuter pour échanger quand on vit euh, un élément qui est plus difficile avec euh, leur enfant. Euh, Je pense que l'implication, pour moi, l'implication des parents, elle reste euh, importante. Dans les milieux dans lesquels j'ai travaillé, les parents ont fait des choix, ont fait le choix de venir à cette, euh, cette école-là. Euh, et puis ça, ça permet donc vraiment un lien qui est facile.
1: Là, la question qui tue, <rire> est-ce que les parents au primaires, sont plus exigeants que les parents au secondaire selon ton expérience. Euh,
0: comme je parlais du choix, là, des parents qui arrivent avec un choix d'école qui ont choisi les valeurs, alors sont exigeants qu'on respecte ces valeurs là, puis l'engagement mm -hmm. qu'on prend envers mm -hmm. eux euh, en certain. début d'année. Euh, je dirais que la grande différence reste à, à le parent qui découvre son enfant dans le milieu scolaire mm -hmm, comme tu mentionné
1: au primaire. Euh,
0: je l'ai mentionné au départ, ça ça fait en sorte que les attentes sont sont élevées.
2: Puis dans les années que tu as vécu, est-ce que tu as rajouté un chapeau en tant que directeur avec la relation parent école que tu pas besoin avant puis là tu es comme oh, faut faut que je sois... Euh un médiateur plus qu'avant, ou je dois être euh, un facilitateur?
0: Hum, c'est une très bonne question. Il y a un chapeau que j'ai mis, c'est celui de parent, là, euh, qui, ça, a changé un peu ma vision, puis a changé, mon, je dirais, mon empathie avec, avec le parent. Euh, parce que euh, quand ton, quand ton, en, ton enf, propre enfant passe à travers du système scolaire, voit des choses, tu vois des éléments... Euh, en arrière-plan et là je me dis ouh j'aurais apprécié moi que comme direction d'avoir eu un peu d'infos sur cet élément-là fait que là je vais peut-être essayer d'être un petit peu plus rapide pour fournir cet élément-là fait que ça c'est un des chapeaux qui me qui je pense qui rend service qui me me rend service en tout cas dans pour anticiper euh, certains certains points sinon non je pense que euh, dans toute communication d'être le plus d'être transparent d'être empathique de comprendre comment le parent vit cette situation-là, en tout cas, d'essayer de, de, de l'anticiper un peu, alors des situations qu'on ne peut pas nécessairement saisir, tout ce qu'ils vivent, là, mais mais quand même, je pense que ça, ça reste très important, puis de se préparer là, euh, à ces, à ces rencontres-là, je veux dire, d'arriver euh, disposé à l'affaire, trouver des bons moments, euh, autant pour nous que pour eux, là, ça, ça reste important, justement, pour essayer d'évacuer, qu'il que, qu n'y ait pas une grosse situation de stress, ou évacuer les émotions, là, tout à fait de, la, que... de nos discussions, là, ouais.
1: On parle beaucoup de l'aspect parents, euh, l'école. Euh, on parlait aussi beaucoup, ben, très peu d'enseignants. C'était ma question. Est-ce que on avait parlé qu'on présente des capsules aux parents? Est-ce qu'il y a une formation qui est déployée pour justement faire la gestion de cas avec euh, les, les, les relations pour l'enseignant également? Parce que comme Stéphanie t'a mentionné tantôt, c'est pas nécessairement qu'il y a un apprentissage qu'on fait lors de notre parcours, on le fait sur le terrain. Mm -hmm. Est-ce qu'il existe des formations ou des méthodes de travail au sein de, de ton établissement oui. pour mieux soutenir, pour mieux outiller les enseignants dans cette euh, étape importante du parcours pour tous les jeunes?
2: Oui, parce que quand on parle à beaucoup d'enseignants, mm -hmm. c'est un dossier qui est très, euh, très difficile. Oui, euh, la, une bonne charge. Donc, c'est quand même une belle question.
0: Oui, puis en fait, c'est bon, ça tombe très bien. Actuellement, on a décidé cette année d'investir euh, justement du temps, du temps dans les journées pédagogiques, même du temps. L'équipe de surveillance aujourd'hui était en, en formation avec euh, le Cius beaucoup sur euh, les actions positives, la, les interventions euh, positives, bienveillantes. Euh, donc, on est une association avec, euh, avec eux. Et puis, euh, justement, on parlait tout à l'heure bon, des émotions du cerveau. Euh, fait, ça, c'est des éléments où les enseignants. Ça a été un beau rappel, là, un peu, comment le cerveau fonctionne. Hein? Puis, euh, bon, euh, de se rendre dans le frontal, là, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, le bon jugement. Mais quand on est dans une situation de stress ou quand il y a beaucoup d'émotions, bien là, euh, arriver avec des solutions bien réfléchies, c'est pas si simple. Et ça, ça a été un rappel. Et après ça, ben, de l'attacher à des situations concrètes. Euh, finalement, ben, on se rend compte avec l'ensemble de l'équipe, ben, oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de revoir ça, de voir, OK, ben, c'est vrai qu'il y a des moments plus précis. Euh, euh, où on doit peut-être se retirer d'une intervention puis se faire aider par notre équipe. Fait que tout cet, euh, ce soutien-là euh, à l'équipe, d'avoir une bonne, euh, une belle équipe bon, de direction, de professionnels, de surveillants, d'enseignants, qu'on on travaille ensemble, qu'on suit les mêmes valeurs, c'est essentiel. Si on est capable d'avoir une équipe qui reste, une équipe présente, euh, ben je pense que c'est des, euh, il faut absolument comme direction investir dans ce dans ce type de formation-là, pour une meilleure cohésion dans notre équipe.
1: Ah, c'est certain. Puis, mmh. il faut établir aussi une procédure, je pense, euh, face à, justement, quand on vit une situation difficile avec un parent, parce que des fois, les, les enseignants sont dépourvus, ils ne savent pas quoi faire, euh, ils se font menacer souvent mmh. par les parents. On, on va parler à la direction euh, comme si on on vient un peu minimiser euh, l'enseignant à travers ça. Donc, euh, j'ai pas connu beaucoup d'écoles où est-ce qu'il y avait nécessairement une procédure à prendre ou à suivre lorsqu'il y avait justement des cas un petit peu plus délicats, je ouais. te dirais, avec certains parents. Fait que c'est sûr que c'est une nécessité euh, qui est là parce que ça peut devenir une charge mentale très mm -hmm. lourde pour les enseignants le terrain qui n'ont pas nécessairement les outils sur comment gérer, puis qui n'ont pas nécessairement non plus le soutien à travers ça.
0: Je peux me permettre, là, s'il ben, faut que les enseignants... Ouais. Euh, le voir, voir la direction, mm -hmm. voir un collègue, voir fait. un professionnel, dire avec telle relation avec le parent, ça fonctionne pas. Il y a cet élément-là qui bon, très, euh, parfois c'est avec les émotions ou d'autres fois, c'est bon, le temps, la répétition de demande, il ben, faut aller voir la direction puis pouvoir justement être capable de prendre le temps, du, prendre du recul, voir les prochaines étapes, puis se faire appuyer notre direction. C'est pour ça qu'on est là. Euh, fait fait. Qu il ne faut vraiment pas hésiter. Puis là, je parle aux jeunes enseignants, allez-y voir vos directions sont mm -hmm. pas là vous n'allez pas perdre votre emploi parce que vous allez poser une question puis vous allez vous soutenir c'est le contraire euh, on est toujours euh, tr très content de vous appuyer de vous aider à vous former de vous coacher en tout cas là peut-être je reviens de mon côté mais je suis convaincu que c'est des directions qui écoutent ils vont penser la même chose parce que il faut oser aller les voir là. oui c'est ça mm. et
1: pas avoir peur parce que oui il se peut que euh, l'enseignant il fait une erreur dans son approche. Ça peut arriver, donc c'est pas autant du côté du parent que du côté de l'enseignant, mais je pense que l'enseignant ne devrait pas avoir euh, la peur ou la crainte de discuter. Mm -hmm. C'est à partir de ce moment-là qu'on va venir justement outiller euh, ou on va venir mieux soutenir pour que justement qu'on soit encore meilleur dans cette gestion-là. Puis euh, ça a été un apprentissage pour moi aussi, parce que des fois, quand on recevait des courriels, euh, on les lisait justement avec une émotion différente de ce que euh, oui. le parent voulait nécessairement dire. Et là c'est pour ça que le, comme tu as dit les oui, rencontres, je euh... veux dire, on lit à aussi des fois
2: aussi, là, dans des moments, un, là... un appel téléphonique ouais. change complètement. Ah, le, courriel, ouais, ouais, ouais. le nombre de fois de courriel que j'ai lu puis j'ai fait, et hey, la personne est fâchée, j'appelle puis finalement ça finit par merci pour votre travail, mm -hmm. mais euh, ça peut être une source de stress très très, très grand là, qui peut euh, impacter beaucoup de, de sphères l'enseignement. Oui. Donc euh, en allant de, de l'aval, aller chercher vraiment les émotions. Un appel téléphonique, euh, ça peut être ouais. de cinq minutes, là. pas obligé de demi-heure, mais ça peut changer complètement la dynamique du parent.
1: Justement, je voulais savoir, euh, avec euh, vu que tu as fini euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, tes études, ouais, ouais. <rire> euh, est-ce que tu as vu réellement un changement dans le moyen de communication parce que maintenant, les parents ont accès à l'enseignant? Presque, presque, 24-7, parce qu'il y, des, ouais. des, y a des applications, où ils peuvent se texter. Est-ce que ouais. cela a un impact néfaste ah, ou positif? C'est
0: sûr qu'il y, y a un impact, mais là aussi, il faut se regarder comme professionnel, là, puis pouvoir nous aussi choisir nos moments où on va les prendre, ces communications-là. Euh, on parlait bon, juste d'un courriel, là, la lecture de ce courriel-là à 22 heures avant d'aller se coucher… Versus le lendemain matin à 9h moins quart avant de rentrer en classe. C'est un peu euh, différent ou le midi. fait que On peut choisir le moment aussi, où on va regarder nos courriels. c'est pas parce que l'instantanéité, là et tout est accessible sur le bout de nos doigts, sur notre téléphone, qu'il faut prendre ces messages-là euh, tout de suite. là On peut se donner aussi un temps là pour les prendre. Ça je, ça, je pense qu'il faut l'apprendre. Puis souvent, encore certains jeunes enseignants, ben non, je le prends tout de suite, oui, je réponds tout de ça. suite. ça, J'allais
1: justement dire, est-ce est que ça a été pas verbalisé? Le bon réflexe par la direction, qu'ils ne vont pas perdre leur emploi s'ils répondent Absolument, pas.
0: Absolument, oui, oui il y a des, des et ben, délais. Ben, c'est au
2: parad de à ouais. 24 heures avant de répondre. Tu sais, ouvrable. Pis, et, et là, ouvrable, oui. Ouais. Au-delà de, que... de
0: ça, la, la durée, c'est une chose, mais il faut, faut réussir à se détacher de la situation présente, de, de, de l'émotion ou encore de ce qu'on a vécu dans la journée. Là. Euh, on vit une journée avec différents stress qui s'accumulent, puis on décide le soir d'ouvrir un courriel à, bon qu'est-ce que... Hey, là, là on ah, ben, peut tomber on est avec notre bagage de en notre en journée. journée exactement Puis, euh, ça faut, faut faut réussir en tout cas à, à comme 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 professionnel à trouver son espace quand c'est le temps euh, de quand c'est le temps de le faire alors oui la communication a évolué là ça c'est certain depuis le début euh, <rire> l'enseignement versus maintenant euh, c'est que les, les moyens sont multiples on peut recevoir on peut se faire écrire par messenger parce que sur facebook ou messenger on a trouvé, le parent nous connaît a trouvé des amis communs on peut se faire on peut parler par d'autres plateformes scolaires on peut aller par courriel on a le téléphone puis euh, bon si on a partagé notre cellulaire avec quelqu'un on a un texto aussi alors là on vient d'avoir juste des accès de communication qui sont multiples et qu il faut être capable là, de, de comme professionnel aussi d'avoir ses limites Bon, je pense que ça, c'est important de le faire encore une fois, communiquer avec nos parents, de dire, « Ben, moi, c'est ça la plateforme de communication. On reste à celle-là. » Et puis, euh, et puis sinon, euh, on parlait, « Oui, le téléphone peut devenir bien, bien important. Là, une vraie communication que par écrit, ça va changer beaucoup de choses. » Puis, Teams peut devenir intéressant, je disais tout à l'heure, de pouvoir aller dans le milieu du parent. Pour le parent, parfois, c'est plus facile de dire, « Ben oui, sur l'heure du dîner, on va se parler. »« Ben OK, ça va peut-être être un cinq minutes, justement, plus court de réussir de se voir. » d'échanger rapidement, euh, ça peut être aussi intéressant euh, de le faire. Fait que ça, je trouve que c'est une force là, que ça nous euh, dans parfait. les communications, de pouvoir se voir, se regarder, Faciliter. prendre le temps, Puis c'est facilitable. Euh, euh, okay. sinon c'est de saisir des opportunités en présence aussi euh, ouais, oui, ben, c est, c est ça j'y crois encore euh, tout le temps. mettre ouais.
1: l'accent sur quand lire le message euh, aussi accepter, ouais. euh, surtout comme tu dis comme jeune enseignant, des fois on veut tout faire on veut faire plaisir à tout le monde euh, on veut bâtir une belle relation ouais. avec tout le monde Fait que de, de de pas justement euh, de prendre du recul puis de comprendre qu'il y a un temps à prendre ses courriels il mm -hmm. y a un temps de, pour répondre puis si la situation commence à devenir plus euh, délicate d'aller vers un appel, d'aller à une rencontre. Donc, c'est vraiment prendre les étapes. Mais c'est ce qui est un peu triste à travers ça, c'est que c'est pas nécessairement un apprentissage qui se fait avant de se retrouver sur le terrain. Donc, c'est important d'avoir une... Les
0: stages une... Euh, servent bien. Encore là, les stages, on a l'enseignant... Euh,
1: associé, associé qui est là, qui exactement. Nous donne le coup
0: de main. Mais je pense qu'il faut que ça se vive. Des éléments qu'il faut qu'ils se vivent ah, aussi fait, là, dans tout cette expérience-là. Euh, mais c'est juste de, de savoir que t'as de l'appui, t'as quelqu'un pour t'aider, t'as quelqu'un qui l'a vécu probablement. Euh, alors, parle à tes collègues, ton mentor, ton, ta, ta direction, c'est essentiel.
1: Oui, parce que c'est important de régler le conflit pour le bien-être du jeune. Parce qu'en oui. bout de ligne, toute cette relation-là, tous ces échanges-là, c'est pour le bien-être du jeune, pour lui permettre de vivre une réussite. Oui. Bien, ça, c'est très bien. Est-ce que, selon toi, euh, j'aimerais ça savoir, comment t'envisages-tu l'évolution, en fait, de la relation dans l'avenir entre... Euh, les parents, les enseignants à l'école, est-ce qu'il y a des améliorations que tu aimerais voir? En, eh
0: bien, en tout cas, c'est certain qu'il faut pas que ça euh, ça diminue. Peut-être, Je ne sais pas s'il y a des améliorations euh, euh, nécessairement, mais il faut conserver ce lien-là euh, avec les familles. Euh, c'est euh, c'est une responsabilité qui est partagée, l'éducation du jeune. Il euh, faut, euh, faut continuer à communiquer il faut euh, aussi que les parents nous fassent confiance, mais c'est pour ça qu'il faut développer ce lien de confiance-là. Il euh, faut que les parents fassent confiance à l'école, fassent euh, confiance au développement de son école. Euh, faut que je dirais plus, là, c'est certain qu'il ne faut pas que ça ça, ça diminue. Je pas nécessairement d'objectif précis. là-bas. Pour...
1: Puis comment t'inspires ouais. la confiance, justement, auprès des parents avec l'école
0: c'est un peu ce qu'on mentionne depuis le début, là. c'est tout avec la communication, c'est avec l'intégrité, mmh. c'est avec une bienveillance qui est constante, une cohésion dans ton euh, dans l'équipe, puis euh, c'est avec humilité aussi, mmh. c'est avec et reconnaître ce qu'on fait, ce qui parfois, « Oups, ok, c'est vrai, cet élément-là, on peut le travailler, on va le travailler en équipe, euh, et puis revenir avec le parent, dire oui, on a avancé cet élément-là, puis merci de l'avoir questionné, parce que, c'est quelque chose qu'on a pu régler. fait qu'il faut être humble comme professionnel individuellement, mais aussi comme équipe s'il y a des, euh, quelque chose qui est à améliorer. Euh, donc là, je, on parlait de quoi améliorer dans la relation euh, qui est plus difficile à répondre, mais on a constamment évolué avec nos enfants, avec la ah, différence certain, de nos enfants. Change, on a constamment évolué avec les parents, constamment à s'adapter. Il euh, faut, faut rester très humble je, et puis... Mm -hmm. euh, euh, continuer euh, nous à, à se perfectionner, à avancer,
1: à, à, à se
0: référer, à poser des questions euh, comme professionnels, puis euh, euh, comme milieu. Puis je vais vous rap parler rapidement de cette euh, l'importance, de, bon, de la constance, de la cohésion euh, d'équipe. Ben, C'est certain, reste à nos valeurs. Mm -hmm. euh, ben, C'est un
1: C'est une base. Toi, Stéphanie, ouais. comment tu inspires la confiance auprès des euh, parents de tes élèves
2: euh, En fait. En début d'année, en général, j'envoie un, un document qui euh, qui met sur table mon style d'enseignement pour que ah, le, le parent soit au courant. Donc, je partage un document. Euh, puis après, étant donné que là, durant l'année, je suis cohérente puis je mm -hmm. suis ce document-là, c'est plus euh, ma manière de fonctionner et ainsi de suite. Euh, là, c'est beaucoup plus facile de faire référence à ce document-là. puis euh, la confiance, et lorsqu'il y a une situation un peu plus complexe, mais je prends les devants pour euh, communiquer, envoyer un petit euh, courriel, un appel si nécessaire. Moi, je suis prêt à première approche courriel, deuxième approche appel. Là. Mm -hmm. Donc, euh, euh, en voyant que je suis disponible, que je travaille avec l'enfant pour l'enfant, euh, la confiance est plus facilement... Mm -hmm. euh, euh, donner à, à Oui, tout à
1: fait, parce que c'est ça qui est essentiel aussi pour euh, les jeunes enseignants qui nous écoutent, c'est vraiment de bâtir une formule dès le départ, donc euh, partager euh, un peu ses valeurs éducatives, pédagogiques dans la classe. Euh, moi, j'aime ça en tant que mère, même, euh, je mets mon, mon chapeau de maman et non pas de pédagogue, mais quand je reçois des choses de la part des enseignants de mes enfants, où est-ce qu'il faut qu'on collabore ensemble sur... Euh, les objectifs de ce que l'enseignante souhaite, ce que l'enseignant va vouloir vis-à-vis -vis de la discipline, l'apprentissage, de devoirs, et où est-ce qu'on collabore les deux, et que ça devient quelque chose sur une base régulière à peu près à tous les mois. On a comme un devoir ensemble. Je trouve ça super intéressant parce que ça vient également m'impliquer dans le cours en tant que parent. Fait que justement cette espèce de confiance où ce que je commence, OK, c'est vraiment un travail d'équipe parce que je suis capable de voir le travail de l'enseignante et le travail de ma fille. Et là, moi aussi, qui met un peu ma touche je, je trouve que ça vient vraiment démontrer le travail d'équipe euh, fait toute la différence dans cette progression mmh. d'apprentissage-là. Mmh. Mettons-toi quand tu vas à des rencontres de parents ouais. pour tes enfants, est-ce que tu le, tu le vois sur un autre angle? Est-ce que
0: Ben tu, personnellement, là, euh, euh, moi, j'ai confiance là. <rire> j'ai confiance <rire> aux, aux personnes qui sont euh, qui sont euh, avec notre enfant, qui peuvent peut arriver des petites erreurs, des maladresses là, mais rien. Euh, tu pour moi de mon côté là, euh, je, 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 veux, je veux parler à l'enseignant, je veux le connaître, savoir un peu sa façon euh, d'agir. Euh, mais mais, mais j'ai confiance là. Euh, aux équipes écoles, on a, on a des milieux en ce moment. Là, je vais parler de, de, de ce que j'ai connu là, mais euh, on a des milieux ici euh, qui a des belles structures. Que que oui, il y a des directions qui parfois se partagent des écoles, mais il y, a des, il y a des directions qui sont présentes, il y a des, euh, des responsables de services de garde, il y, a des, il y a une équipe en arrière, il y a des spécialistes au primaire, ah oui, les spécialistes il y a qui équipe, soutiennent ouais. euh, aussi, il y a des, euh, puis, puis les spécialistes ou des autres euh, matières qui vont soutenir euh, l'enseignant titulaire. Alors, je suis convaincu, euh, j'ai une, une grande confiance aux équipes là, qui sont euh, présentes puis qui sont capables de, 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 de corriger, de s'amender, de travailler avec euh, avec leur direction là pour s'améliorer s'il quoi que ce soit. Alors, moi, fait. personnellement, là, au contraire, c'est avec tout une fait. grande confiance que je rencontre les, les enseignants qui, euh, qui travaillent avec, euh, avec
1: les enfants. Partage 100% ton mm. opinion, parce que c'est une réalité. Euh, également, c'est tout simplement, moi, j ai, j ai confiance totale, parce que je vois tout le travail qui se trouve derrière en tant qu'enseignante. Je oui. vois toute l'équipe que ça implique, euh, toutes les personnes impliquées de près et de loin, pas juste les enseignants, les personnels non-enseignants, oui. toute l'équipe. Euh, fait que mon enfant qui se retrouve dans les murs d'une école, il y a une confiance totale, justement. Puis c'est quelque chose que je souhaiterais à tous les parents, en ouais. fait, d'avoir cette confiance-là, parce que de voir de notre regard toutes les étapes pour se rendre où est-ce qu'ils sont, c'est incroyable. fait que c'est vraiment des spécialistes, puis ils sont là pour le bien-être du jeune. Donc, justement, je veux savoir, as-tu des recommandations pour des enseignants qui veulent bâtir des relations solides et positives avec les parents?
0: Ben, c'est prendre le temps, pas avoir peur, euh, être capable d'aller, bon, respecter ses limites aussi. là, On est euh, notre personne, faut se connaître un petit peu, puis savoir comment on est euh, avec les parents, avec les autres, les autres adultes. Fait que c'est, bon, de, de, donc, de bien se connaître, d'oser, de leur parler, de parler, à, et puis de se faire soutenir, de, 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 de recevoir de l'aide quand on en a notre besoin. Il faut oser ça aussi. Euh, c'est On en a parlé depuis tantôt, là, mais ça, c'est très, très important d'aller chercher l'aide en ça faut pas être faut pas être mal à l'aise de faire et puis je vous le dis aussi choisissez votre temps pour prendre vos communications écrites oui. choisissez le <rire> c'est avec l'expérience même à la direction c'est un élément que j'ai modifié dans ma pratique alors euh, euh, bon c'est sûr qu'il y a des situations là qui demandent de l'urgence là ça faut pas se mettre la tête dans le sable non plus il y en a où ça doit être urgent puis il faut s'en occuper euh, tout de suite euh, mais les situations urgentes euh, il y en a quelques-unes, sont toutes importantes, mais elles sont pas nécessairement toutes urgentes. Des Tout <rire> situations à s'occuper. à faire, oui. Alors, faut une belle distinction là à, à classer euh, quand on est, quand, en enseignement, quand on commence, même quand on évolue euh, euh, dans nos, dans notre expérience. Alors, ça c'est ça, c'est pas mal. Ça finit euh, sur une
1: belle euh, note. Euh, écoute, le temps il file vraiment rapidement. Beaucoup de plaisir à discuter justement mmh. de cette relation là que. On a, on a tendance à cacher à l'ombre, souvent, on va parler beaucoup de pédagogie, beaucoup de ce qui se passe entre les murs, mais pourtant, cet aspect-là, il est crucial dans le développement de l'enfant, dans son bien-être, sa réussite scolaire. Donc, je trouve ça super intéressant et très important qu'on ait pu aborder ce sujet-là. Puis également, euh, à tous les parents qui nous écoutent, pas seulement les enseignants, de comprendre que, justement, c'est un travail d'équipe et ensemble, et on va pouvoir accomplir de grandes mm -hmm. choses pour, pour le jeune. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, on arrive vers la fin et on tombe dans notre petit top chrono euh, ouais, à connaître. Okay. Euh, oui. <rire> Donc, on a quelques petites questions euh, rapides et on t'invite à répondre avec ce qui te vient le, le plus rapidement mm -hmm. afin de connaître, euh, mais qui est Philippe Saint-Laurent? Okay. Donc, euh, autre, est-ce que tu pourrais nous partager euh, ton plus beau moment en éducation que tu as vécu?
0: Euh, J'ai euh, quelques beaux moments là. Euh, Juste si un. Tu... Non, non. non, mais je vais <rire> mélanger ça ensemble parce que... J'ai euh, euh, j'ai la chance d'enseigner en éducation physique, qui, bon, vous allez peut-être en témoigner, c'est la meilleure matière à enseigner, euh, ah, en, particulièrement au secondaire. Après euh, l'anglais. Pardon?
1: <rire> j'ai dit après l'anglais. Ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: moi, il euh, y a quelques moments que j'ai vécu, j'enseigne en, bon, en éducation physique où j'étais entraîneur de basket, où je vois les élèves euh, qui, vont qui vont choisir ce métier-là, qui vont choisir l'enseignement en éducation physique ou qui vont aller entraîner. Euh, alors, j'ai une grande fierté, même si eux m'en parlent pas nécessairement, mais de les voir évoluer comme entraîneur ou comme euh, comme éducateur physique quand j'ai eu la chance, moi, de les rencontrer euh, à ce moment-là. Puis peut-être des inspirer un, un mini-pourcentage, j'espère. Mais ça, c'est une grande fierté. Ça, c'est ah, vraiment ça. vraiment intéressant, ça. C'est ouais.
1: une, une belle fierté. Puis est-ce que tu pourrais me dire ton plus grand apprentissage que tu as fait au courant de ta carrière Mm
0: -hmm. Oh! Parce que là, faut, je parle un petit peu aussi de la direction quand même. J'ai parlé d'enseignement.
1: oui, ben en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a qu permis à faire? Euh, ben, ça,
0: ça... ça a transparu dans le reste de mes réponses. Euh, mais c'est d'oser aller chercher euh, de l'aide, d'oser aller chercher euh, des, euh, des recommandations, des discussions avec euh, d'autres. Euh, Moi, comme directeur euh, général, actuellement, j'ai un réseau et que, que, que je vais aller échanger avec eux, questionner, challenger mes décisions, euh, puis avant de revenir. Et là, je me sens encore plus outillé, encore meilleur pour travailler, euh, puis pour avancer dans un dossier ou dans l'autre. Euh, fait que c'est quelque chose qui parfois, là, particulièrement au début, non, non, je veux, je, je veux démontrer là que je suis capable. Là. Mais euh, on est, on, on reste à s'ouvrir, euh, à partager. On devient vraiment plus fort, puis on devient avec des meilleures décisions. Euh, alors, ça, c'est un élément que j'ai appris puis que j'invite, je, je, on m'a entendu plus tantôt, là, que j'invite à le faire parce que c'est essentiel, ce travail d'équipe-là.
1: C'est très bien, ça. C'est un bel apprentissage. On n'apprend pas dès le début. Euh, demander oui.
2: demander de l'aide. Des fois, on pense que c'est une faiblesse, mais c'est une marque d'intelligence aussi d'être capable d'aller chercher au bon endroit.
0: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Au bon moment et au bon endroit. Fait que ça, c'est génial. Et qu'est-ce qui t'a fait sourire? Mm -hmm.
0: Euh, beaucoup de choses je... je ouais euh, là c est, c est, c est le lien avec avec le personnel avec qui on travaille à tous les jours euh, pour moi c'est évidemment c'est important et puis euh, euh, je pense que euh, faut trouver toutes les situations où on peut s'amuser, avoir du plaisir rire, euh, dans mon équipe j'ai la chance de... Ou je, je vais promouvoir ça aussi là mon, bon, je suis capable d'avoir euh, du fun à, à longueur de journée alors euh, euh, tout me, peut me faire rire. Absolument. Ah, c'est génial. Aussi. Peut me ben, faire rire. Des belles euh, réponses d'enfants quand on leur donne des consignes qui. Euh, qui... C'est extraordinaire. <rire> c'est tout à, au
2: primaire, là. Il y a ah, des fers,
1: là.
0: <rire> oui, oui. Ouais.
1: Ah, tu peux presque faire un mur, là, avec peux... des petits. Parce qu'en anglais,
0: en seconde aussi, il y a des ah perles oui, de. Okay. de, de... Tout à fait. Ouais, parfois, là. Mais, euh, non, je, je vais rire de. de de bon donc, cœur au quotidien, quotidien. c'est vraiment
1: ah ça c'est le fun ça c'est vraiment ouais. c est, c est génial puis mm -hmm. une petite dernière en fait qu'est-ce que tu souhaites euh, pour l'éducation ou quels changement tu souhaites euh, pour l'éducation euh,
0: ben je pense que les changements qui euh, qui avancent actuellement autour euh, de l'évaluation donc euh, de diminuer les de diminuer l'évaluation euh, de faire confiance au jugement professionnel d'enseignants le travail par compétence, euh, ma, travail par compétence et même euh, de centrer l'apprentissage sur les compétences plutôt que sur les matières, pour moi c'est une vision qui peut être franchement intéressante. Il y a des écoles au Québec qui ont commencé à fait. évoluer euh, euh, dans ce, cet élément-là un peu partout dans le monde aussi alors toute cette approche par compétence avec la réforme qui la vieille réforme qui, a tant, qui nous ont dirigés tranquillement disons mm -hmm. vers ça, mais ben là je pense qu'il y a il y a une tournure importante autour de cette fait. évaluation là qui va, euh, qui peut amener l'éducation ailleurs, qui peut nous faire euh, vraiment changer notre structure aussi. Il faut euh, être ouvert à ça, il faut regarder ce qui se fait. Et puis, euh, je pense que ça c'est un changement en éducation fait. autour d'évaluation qui euh, qui peut amener des un beau renouveau.
2: Je pense que on peut pas finir sur euh, non, écoute, un plus beau mot. C'est exactement,
1: c'est notre dada <rire> l'évaluation donc. Euh... On veut juste spécifier que j'ai tu... pas été payé. Exactement. Euh, on ouais, veut okay. que
0: ça soit clair. Non, non vraiment pas. <rire>
1: c'est un sujet qu'on partage. Ben écoute, Philippe, ça a été un plaisir de te, de te recevoir. Et merci. Avec merci beaucoup. Merci. Euh, puis merci d'avoir partagé. Merci d'avoir été transparent avec nous et d'avoir partagé euh, ton expérience ainsi que euh, les, les en fait les, les bons coups de ton mm -hmm. école. Euh, c'est le fun de voir qu'il y a vraiment des belles choses qui se passent. On le savait déjà, mais c'est le fun quand on le partage. Donc, au plaisir de te recevoir une autre fois et Stéphanie, euh, à la prochaine euh, notre prochain balado à la prochaine fois, avec et, plaisir ben, certainement, puis pour tous vos besoins en évaluation justement, parlant d'évaluation, n'oubliez pas d'aller voir zilexo.com merci de à tous et à la prochaine au revoir
0: il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur C'est ça, c'est ça, le secret du bonheur